0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je voudrais commencer par une citation tout droit sortie d'un des monuments de la littérature jeunesse. Il s'agit d'Astérix et Obélix, légionnaire, où l'un des légionnaires semble dire avec un grand soupir, après quelques baffes d'Obélix et je cite « Engagez-vous, engagez-vous », qui disait. Mais cela veut dire quoi exactement que de s'engager Est-ce être impliqué dans son travail Est-ce faire partie d'un syndicat ou d'un parti politique Est-ce que c'est être bénévole dans une association Et qui sont les profils de ceux qui s'engagent Les jeunes, les actifs, les retraités, tous ensemble Ma première intuition aurait été de dire que l'on trouve plus de bénévoles chez ceux qui ont plus de temps, c'est-à-dire les personnes à la retraite. Eh bien, je me trompais, en effet, selon une étude... Opiniaway et Loasso, ce sont les 18-24 qui sont les plus engagés avec un taux d'engagement de 81%, alors que le taux d'engagement des Français se situe aux alentours de 52%. Et cette même étude d'ailleurs met en évidence que plus on grimpe en âge et plus ce taux d'engagement diminue, c'est-à-dire que l'on est plus engagé quand on est jeune. Bien évidemment, je ne peux pas aller à l'encontre des chiffres. En revanche, il m'est possible de mettre en avant un bémol, qui est de dire que l'on est peut-être engagé différemment à 18 et à 64 ans. En effet, le temps de la jeunesse, le temps de l'adolescence, est aussi le temps de la construction physique mais aussi intellectuelle. Et l'engagement est le lieu de cette confrontation entre le monde réel et le monde des idées. Quand on est plus âgé, on a plus souvent fait la synthèse entre ces deux mondes et parfois on a même fait des choix d'engagement profond et sur la durée. Mais tout cela ne répond pas à la question de pourquoi s'engager, la réponse peut être double voire triple. Tout d'abord, l'engagement, qu'il soit professionnel ou associatif, est souvent le fruit d'une rencontre entre un désir de servir et d'agir pour une cause qui individuellement nous dépasse et c'est souvent celle qui anime les jeunes étudiants et les jeunes actifs La seconde réponse, et je l'entends davantage du côté des seniors, c'est de je m'engage pour ne pas rester seul, pour être utile, pour continuer à exister dans la société. Enfin, troisième raison de l'engagement, et c'est cet engagement non choisi et qui parfois s'impose à vous et je pense plus spécifiquement à tous les aidants qui naturellement s'engagent sans même se poser la question du pourquoi. Mais au fait, l'engagement est-il inné N'est-on engagé ou le devient-on Bienvenue dans l'écho des solutions L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Comme tous les samedis, midi et cette semaine, eh bien, nous avons, une fois n'est pas coutume, délocalisé nos studios. Et cette fois-ci, à Bagnolet, où se tenaient jeudi dernier les journées citoyennes de l'engagement organisées par AG2R la Mondiale et la Gircarco, et par ailleurs d'accueillir un public nombreux qui assiste à l'enregistrement de cette émission. Bonjour à toutes et à tous Une émission qui donc va s'intéresser à la question de l'engagement chez les seniors car comme vous le savez et si vous avez des retraités autour de vous, il est parfois compliqué de trouver un rendez-vous dans les agendas surchargés des seniors. Tous ne sont pas engagés ou alors ils le sont de manière différente soit auprès de leur famille, pour s'occuper des petits-enfants soit dans le monde associatif mais aussi parfois en tant qu'aidant familiaux, comme je viens de le dire ou tout simplement pour ne pas rester seul chez soi. Bref, la question des retraites est actuellement sur la table du gouvernement. Les offres commerciales de prévoyance retraite sont multiples mais après je fais quoi Préparer sa retraite après le travail est primordial. Et pour cela, eh je plaisir de vous présenter tous les invités de l'émission de cette semaine et qui participeront à notre dossier. Tout d'abord, Marie-Laure de la Morinerie, responsable du réseau bénévole AG2R La Mondiale. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Patrick. Et puis à côté de vous, Sophie de Mazery, déléguée générale de l'association Benenova. Bonjour Sophie. Bonjour. À côté de vous, encore Chantal Minguenet, fondatrice et directrice générale du réseau Momart. Bonjour, Chantal. Bonjour. Et enfin, François Bouchon, président de France Bénévolat. Bonjour, Patrick. Et puis, j'oubliais Alain François, qui est, qui est membre des sociétales et qui est un des mentors dont on va parler avec vous, Marie-Laure, et avec vous, Alain François. Bonjour. Bonjour. Voilà, et puis, bien évidemment, comme chaque semaine, on va parler retraite, mais chaque semaine, vous avez nos différents chroniqueurs qui seront présents, Maxime Dupont et Pierre Collignon, pour leurs chroniques respectives. Et puis, dans les 7 minutes pour changer le monde, eh bien on évoquera une association qui s'appelle Voisa Malin, et c'est Basile Mulciba qui sera notre invité. Mais on ouvre tout de suite cette émission avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, et on revient avec lui sur une étude parue récemment qui s'intitule. Vieillir heureux.
2: L'invité éco, Patrick
1: Longchamp. Bonjour Alexandre. Bonjour Patrick. Vous êtes l'un des, des grands invités de, de cette journée qui célèbre le bénévolat. Nous avons, vous avez fondé pardon, la, la fabrique Spinoza il y a quelques années. Très rapidement, peut-être nous redire ce qu'est la fabrique Spinoza et qu -ce, qu quelle place elle prend dans, dans, dans l'écosystème de ces, on va dire, think tanks du bonheur finalement
3: Exactement. On a été nommé l'un des 12 principaux think tanks français et notre marque de fabrique, justement, c'est le bonheur. On pense qu'il y a un intérêt à redonner de l'espoir et qu'en même temps, eh bien, pareil du bonheur, ça a créé de l'innovation. Ça fait imaginer des propositions politiques, économiques un peu différentes parce que sous l'angle d'une science autre, la science du bonheur.
1: Alors, vous avez sorti en partenariat avec l'Agir Carco, AG2R La Mondiale, une étude « Vieillir heureux ». On voit que 78% des Français redoutent de vieillir, mais sont-ils moins heureux pour autant
3: eh bien Non, c'est là tout le paradoxe, Patrick, c'est que finalement, de 18 à 45-50 ans, les gens sont de moins en moins satisfaits de leur existence. Ça rebondit et ensuite, de manière croissante, on se porte de mieux en mieux, en tout cas en termes de satisfaction de vie, jusqu'à 75-80 ans. Il y a donc ce paradoxe, on redoute de vieillir et pourtant... La vieillesse, eh bien, statistiquement, semble être plutôt heureuse.
1: Alors, quand on, on, on voit l'ouvrage, c'est un ouvrage qui fait à peu près 400 pages d'études, de réflexions. Pourquoi cette étude Qu'est-ce qui vous a mis en marche pour étudier cette question du bien vieillir, du vieillir heureux euh, C'est parce qu'on est dans une société vieillissante et qu'on n'a pas peut-être tendance à mettre les vieux de côté
3: Oui, à titre personnel, j'ai 45 ans, je suis un seigneur au travail, donc je me sens concerné. Et comme moi,
1: comme moi, comme nous tous.
3: <rire> Exactement. Et beaucoup. Et puis, peut-être un cri d'indignation à se dire, on ne peut pas souhaiter pour les personnes âgées que le maintien de l'autonomie, on peut viser plus du sens, de l'appartenance, de l'inclusion, de la joie, c'est ce que vit cette étude.
1: Alors, si pendant des années, l'épanouissement était lié à la vie active, euh, au travail, à la famille, que se passe-t-il quand, quand le travail disparaît Est-ce qu'on est moins heureux ou est-ce qu'on recherche une autre manière d'être heureux
3: Alors, il euh, y a effectivement pour certains une, une, une vacuité, euh, un, un saut de la falaise. Euh, et, et, et pour autant, en fait, c'est le moment d'imaginer notre vie, c'est la dernière section de notre étude, nouveau regard, nouvel imaginaire, nouvelle vie. L'une des, des astuces qu'on peut donner, c'est que, ce, lorsque la retraite approche, la préparer, il y a des stages de préparation pour faire, et deuxièmement, se dire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, euh, notamment dans l'univers professionnel. Et derrière, les gens qui sont plus heureux sont ceux qui, à la fois, diversifient, le, la gamme de leurs relations, en créer des nouvelles, se rapprocher de leur famille et trouver d'autres formes de liens, notamment l'engagement.
1: En, en quoi le vieillissement est une richesse, en fait
3: bah, C'est d'abord une richesse pour soi et pour la société. Preuve à l'appui, lorsque... L'on vieillit, eh bien euh, on est plus sage, on parle de géro-transcendance, la mmh. sagesse de la personne âgée, on est plus intelligent émotionnellement. Il y a des entreprises qui vont créer des, des task forces comme les Space Cowboys, où des gens qui ont 55 ans sont rassemblés, voyagent à travers le monde dans l'organisation pour apporter des solutions innovantes. Mmh. Certes parce qu'ils ont des compétences techniques, mais surtout parce qu'ils ont... Eh bien, du recul, ils sont plus sages dans la vie. C'est ça, la richesse. De...
1: Et, 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 et en effet, le, le monde de l'entreprise ne s'en soucie peut-être pas assez aujourd'hui de, ce, de cette branche des seniors, voire même de ceux qui auraient l'âge de la retraite, mais qui pourraient continuer à travailler parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils sont en bonne santé et qui pourraient justement apporter ce regard, cette sagesse que parfois on a moins parce qu'on a une carrière à faire. Exactement. Euh, pour la Harvard Business Review, 85% des
3: compétences du manager de demain seront des compétences émotionnelles. Quand on vieillit, au travail et après, on est plus intelligent émotionnellement et l'entreprise pourrait imaginer eh bien, doucement, de manière non subie, une diminution des horaires de travail, une augmentation de l'engagement. 30% des seniors qui ne sont pas engagés associativement avant la retraite ne trouvent pas d'engagement après. Et pourtant, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour pour la personne âgée elle-même. Alors,
1: euh, on, on en fera peut-être d'ailleurs une émission, on vous réinvitera, Alexandre jos sur justement cette question de, de l'emploi des seniors, parce qu'elle me questionne et je pense qu'elle nous, elle nous, elle nous questionne tous au-delà du bénévolat. Est-ce qu'il y a une place aussi à jouer Je suis un, un, un grand fan de l'ODD 17 qui, qui invite au partenariat entre partenaires privés, entre partenaires publics, entre corps intermédiaires, corps associatifs. Est-ce que les territoires ont un rôle à jouer dans cette, dans cette notion du vieillir heureux
3: bah, euh, C'est certain, à la fois pour imaginer de nouveaux modes d'habitat, on croit aux habitats hybrides qui euh, placent euh, le, le lieu de vie euh, des seniors au cœur euh, de la vie de la cité, mais aussi sur l'engagement, on en parlait, et sur cette question-là, euh, on est convaincu. on est vraiment convaincu qu'il faut avoir un dispositif nous, on l'appellerait l'agence de l'engagement euh, des, des seniors Senior. qui permettrait à des territoires localement de mobiliser des groupes de retraités, accompagnés pour trouver leur bel engagement associatif.
1: Dernière question, Alexandre Jost. S'il y avait un élément que vous souhaiteriez souligner qui pouvait être un levier d'action pour tous et toutes celles qui nous écoutent, ce serait lequel Peut-être cette, cette agence de l'engagement ou un autre
3: moi, je dirais la reliance, c'est-à-dire la capacité à être lié à l'autre, qu'il soit humain ou qu'il mmh. soit vivant. On sait que le contact avec la nature, avec des forêts, avec des lacs, mais aussi avec des êtres humains, est ce qui provoque eh bien, le plus grand accroissement de la durée de vie et le plus grand épanouissement. Euh, une étude de, de Harvard, à nouveau, dit eh bien, que euh, ce qui rend heureux dans la vie, c'est l'amour, l'amour de l'autre, l'amour du vivant. Et pour ça, dans notre étude, je trouvais une grande roue de la relation. Cette grande roue de la relation, elle indique 100 manières de créer un lien avec l'autre en prenant la caisse lente chez Auchan pour pouvoir papoter, en Exactement. allant dans une agence, une école de conduite pour transmettre son sens de la prudence, en faisant venir un facteur chez soi pour prendre le café. Tout ça, c'est créer du lien, créer de l'amour.
1: Eh bien c'est tout l'objet justement de cette émission qui existe depuis six ans sur RCF, donner des lieux et des centres d'intérêt et d'amour. Merci beaucoup Alexandre Josse d'avoir été notre invité. Écoute cette semaine, nous on fait une micro-pause et on retrouve tout de suite, grâce à la magie des ondes, Pierre Collignon pour la chronique
2: des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà,
1: on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine nous rapproche un peu plus de Noël et donc de l'incarnation de Dieu dans ce petit enfant de la crèche. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui nous plonge dans le monde virtuel, monde dans lequel les prouesses technologiques actuelles et à venir semblent vouloir nous plonger. Ben c'est
4: vrai et ce monde-là a un nom, vous savez, c'est le métaverse. Le mot en lui-même est mystérieux. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien de vos auditeurs seraient capables de le définir. En fait, en fait, Métaverse est issu de la contraction de méta et univers. Le métavers, ou Métaverse, est donc un méta-univers ou si vous préférez, un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons. C'est en quelque sorte un monde virtuel, structuré et ouvert. Le concept a été édité pour la première fois en 1992 dans un roman de science-fiction, Snow Crash, de <rire> Neil Stephenson, et qui décrit un espace persistant de réalité virtuelle dans lequel des avatars, Partage l'expérience d'une sorte de gigantesque ville virtuelle avec ses bâtiments, ses boutiques, ses espaces privés, ses moyens de transport, etc.
1: Absolument, et je renvoie d'ailleurs au très bon film qui s'appelle « Ready Player One ». Dites-moi, ça fait vraiment rêver tout ça
4: bah, Peut-être pas vous, mais imaginez que le très célèbre Mark Zuckerberg, lui, il y croit. Vous vous souvenez peut-être qu'il a annoncé officiellement en octobre de l'année dernière que Facebook était rebaptisé « Meta et qu'il délirait une large part de son activité à l'élaboration d'un métavers baptisé Horizon Worlds. Cette réorientation a tout de même coûté la bagatelle de 13 milliards de dollars à l'entreprise en 15 mois.
1: Mais concrètement, que peut-on faire avec cette nouvelle prouesse de la technologie, Pierre
4: Mais Cette avancée extraordinaire va nous ouvrir des nouveaux possibles. Et, oserais-je le dire, c'est heureux. Grâce à des casques à réalité augmentée, nous aurons la possibilité de voyager partout dans le monde, virtuel, co construit avec d'autres d'évangéliser, pourquoi pas De retrouver des amis ou des collaborateurs en, en télétravail augmenté, de, de créer des lieux d'apprentissage pour nous entraîner à des gestes mille fois répétés. On pense par exemple à la formation des médecins, etc. Aujourd'hui, nous n'en sommes évidemment qu'au balbutiement de cette technologie, mais il y a fort à parier qu'elle se développe et qu'elle propose des services utiles à chacun d'entre nous.
1: Alors, il ne faut donc pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais il ne faut pas non plus être naïf. Ces avancées n'échapperont pas au travers euh, habituel des, des nouvelles techniques et des nouvelles technologies.
4: C'est vrai, nous devons rester vigilants à l'heure où le virtuel s'invite partout, quid de notre rapport avec la réalité. Si nous n'avons jamais été aussi connectés qu'aujourd'hui, nous n'avons aussi jamais autant été isolés derrière nos écrans. Comme le rappelait très bien dans un de ses éditoriaux, du Derville le métavers fonctionnera par hybridation entre le réel et le virtuel. Flouter la frontière réelle-virtuelle est une intention assumée, nous pourrons, par exemple, dit-il, choisir d'accueillir des visiteurs dans une copie conforme virtuelle de notre habitation réelle, ou en bâtir une partiellement ou absolument différente. En métavers, on ferait ses achats, on lirait des amitiés, on laisserait des traces tout en interagissant avec l'existence physique.
1: Mais ça, ça ressemble à la réalité, ça a l'apparence de la réalité, mais c'est virtuel, un peu comme le Canada de rail, comme on disait à l'époque. Hein.
4: Exactement, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous rappelait déjà les limites de ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Vous savez, le, la technique, inévitablement, qui nous fait voir la réalité à travers son prisme. Elle construit une vision du monde, elle impose peu à peu son système de valeurs qui se réduit, il faut quand même bien souvent le dire, à la seule efficacité. D'où la culture du déchet qui nous menace. Si on n'est pas efficace, on nous jette. Mais il y a plus. La technique appelle la technique. Chaque innovation crée de nouvelles attentes et de nouvelles frustrations. Le produit crée le désir et le désir entretient le le marché. Le marché. Eh oui. Pour nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui connaissons le poids d'une innovation, ce doit être certainement une opportunité. Mais surtout, une vigilance supplémentaire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon. On vous retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Il y a un petit nouveau qui vient chroniquer pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous le découvrirez. Nous, on fait une pause avec Francis Cabrel et on se retrouve tout de suite après dans le dossier de l'éco-dissolution avec tous nos invités depuis Bagnolet où nous avons posé nos micros pour célébrer le bénévolat.
0: Si j'ai bien toute ma mémoire disait Dieu dans un coin du ciel J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle Toute bleue, bleue pour pas qu'on la confonde Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde Voir ce que les hommes en ont fait J'y avais mis des genres de passage et j'avais mélangé les couleurs Leur avaient appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait.
1: Francis Cabrel, j'irai m'asseoir sur le rebord du monde. Nous, on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'Écho des Solutions pour évoquer la question du bénévolat en cette semaine qui est consacrée à la célébration de ceux et de celles qui s'engagent dans le monde associatif et le bien commun. L'Écho des Solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir ce dossier de l'écho des solutions cette semaine. On va parler de la retraite, de bien préparer sa retraite. Comment on trouve une mission de bénévolat Comment on peut s'engager au moment, au moment de la retraite que, Et puis surtout, comment on trouve cette mission C'est ce qu'on va voir avec nos quatre invités que je vous ai présentés tout à l'heure, mais que j'ai plaisir à vous représenter. Tout d'abord, Marie-Laure de la Morinerie, responsable du réseau bénévole AG2R La Mondiale. Bonjour, Marie-Laure. Bonjour, Patrick. Sophie de Mazerie, déléguée générale de l'association Bénénova. Rebonjour, euh, Anne-Sophie. Ah, Sophie, pardon. Sophie.
5: Sophie. Bonjour, Patrick.
1: Chantal Mangné, fondatrice et directrice générale du réseau Momart. Bonjour, Chantal. Bonjour. François Bouchon, qui est président de France Bénévolat. Bonjour, François. Bonjour, Patrick. Et puis, Alain François, mentor euh, au Sociétal. Rebonjour, Alain. Bonjour, Patrick. Je vais peut-être commencer avec vous, euh, Marie-Laure. Ça me semble assez naturel, puisque vous êtes responsable du réseau des Sociétales, et nous dire... Finalement, en quoi AG2R est finalement pertinent aujourd'hui sur cette question de l'engagement des seniors
6: AG2R, la mondiale, c'est un groupe engagé en soi, puisque c'est un groupe déjà paritaire donc, et, qui, et qui donc s'appuie sur la, la, la solidarité entre les générations. Puisque mmh. ce sont grâce évidemment au salaire des jeunes qu'on peut payer la retraite entre guillemets des vieux. Alors, Alors, on a... Déjà, c'est une base. Après, pourquoi en fait un réseau associatif au sein, au sein d'un groupe de protection sociale eh bien Parce que aussi on a des, 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 des salariés qui, euh, il y a, déjà parce que c'est un réseau qui date il y a plus de 30 ans, euh, qui à la fin de, de leur vie professionnelle se disaient eh finalement, euh, mon collègue, je le trouve très sympathique et je regrette beaucoup en partant à la retraite de ne plus le voir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à la retraite Donc, pour garder le lien. Euh, ces, euh, ces, ces, ces salariés se sont, ils sont organisés. Orga ils se sont organisés pour créer des associations Donc ça c'est l'histoire en fait, du réseau des sociétales à la mondiale
1: Aujourd'hui les sociétales c'est un réseau de, de combien de sociétales à travers le territoire Alors 42 sociétales jusqu'au Drôme
6: Puisque nous avons la Guadeloupe, la Martinique Avec lesquelles nous adorons d'ailleurs échanger Parce que leurs problématiques ne sont évidemment pas les nôtres Pas les mmh. mêmes que les nôtres donc c'est un réseau qui est assez hétérogène puisque on a on a en fait des petites ruralités qui ont créé en fait historiquement qu'il y, y avait des entreprises et donc il y a des associations et aussi des grosses métropoles.
1: Qu'est-ce qu'on y fait dans, dans ces associations de bénévoles C'est euh, j'ai envie de dire excusez-moi le, le terme mais c'est un club de, de retraités qui a plaisir à se retrouver une fois par semaine ou est-ce que ça dépasse Non mais on peut on peut tout imaginer aujourd'hui. Alors je, je
6: ris parce que le, le mot club, j'essaie de m'en départir depuis plusieurs bah, années. Ouais, raté. Et on a créé le mot sociétal en disant bah, justement pour faire société et pas faire club parce que club c'est de l'entre soi. Et en fait, on a vraiment souhaité d'avoir un mouvement beaucoup plus euh, centrifuge et non centripète et, pas de, voilà, et de tourner en fait, ces sociétales vers l'extérieur, euh, vers des partenaires associatifs euh, mmh. euh, voilà, et pas justement ne faire que de la belote ou, euh, ou, euh, ou tout ce qu'on peut imaginer dans des clubs de retraités.
1: Et, et on en parlait euh, tout à l'heure et on l'évoquera avec Alain François, et la question du mentorat hein, que vous avez mis en place justement pour aussi ouvrir sur l'ensemble des partenaires et des partenariats qui sont liés aussi par l'action sociale d'AG2R La Mondiale.
6: Exactement. On ne prend pas les bénévoles pour nous. On veut être un tremplin vers l'engagement citoyen. Mmh. C'est vraiment notre intention.
1: Alors, je vais me retourner vers François Bouchon parce que vous présidez France, France Bénévolat, qui est avec Bénénova. Vous êtes assez, assez cousins les, les, les uns et les autres, peut-être même complémentaires. En tout cas, quand il s'agit d'engagement, il n'y a, de, a pas de concurrence parce que toutes les portes sont bonnes pour, pour y entrer. Euh, votre vocation, c'est d'accueillir, de sensibiliser la question du bénévolat. La question que je me pose, c'est qui vient vous voir et, et comment arrive-t-il jusqu'à vous est -ce que, le qui c'est plutôt est-ce que c'est plutôt euh, en effet euh, des seniors qui se posent la question de j'arrive à la retraite je veux m'engager ou est-ce que euh, les, les plus jeunes euh, des jeunes actifs on va dire les euh, 30 euh, 30 50 ans 30 45 ou les euh, 18 24 dont je parlais euh, dans l'édito viennent aussi frapper à votre porte
7: bah, on accueille tous les publics bien sûr hein, les jeunes comme les moins jeunes alors euh, pour ça on a 250 implantations sur le territoire français avec euh, pratiquement une présence dans chaque département, mmh. chaque grande ville, et maintenant avec nos antennes des villes moyennes. Donc ça, c'est un, un contact que non, nous privilégions, même si on a également une plateforme numérique de mise en relation. Euh, on trouve qu'il faut toujours euh, le plus souvent avoir un dialogue d'orientation et euh, de personne à personne. Et ça nous paraît très important. Alors, quelquefois, ça se fait par téléphone, mais on, on aime bien aussi de faire un entretien en, en présentiel, comme en on présentiel, dit. Ouais. Et d'essayer de, de comprendre les, les inclinations, les, 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 les appétits des, des personnes. Et particulièrement vrai quand on, on franchit ce seuil de passage à la retraite qui peut être angoissant. Hein, moi, je l'ai vécu il y, a, il, y a temps. il y a quelques années. Et d'ailleurs, j'ai trouvé... Euh, euh, à France Bénévolat, exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire une utilité, etc. Bon, par contre, je ne suis pas passé par la plateforme. Si je peux me permettre cette anecdote. Vous êtes anecdote. arrivé à
1: France Bénévolat sans passer par France Bénévolat Non,
7: je, je vais vous raconter une anecdote personnelle. C'était, euh, euh, j'habite à Paris et on fait à Paris ce qu'on appelle la fête des voisins. Mais peut-être dans d'autres communes aussi, c'est assez général. Ça a été fondé, euh, cette... Euh, cette fête des voisins par un de nos amis, que connaît bien G2R la mondiale, du reste... Nazes,
1: Athanas Perifon. Athanas
7: Perifon, exactement. Eh bien, euh, à cette fête des voisins, figurez-vous, j'ai rencontré un voisin qui m'a dit bah, « je suis vice-président de France Bénévolat ». Et c'est comme ça que je suis arrivé à France Bénévolat il y a maintenant presse, presque cinq ans. Et voilà, mais bon, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer. Euh, le bénévolat, on y arrive beaucoup de personne à personne. Euh, le bouche à oreille fonctionne très bien dans la famille, dans les amis... Euh, donc, le passage à l'associatif et à l'engagement associatif, il se fait beaucoup comme ça, mais en effet, il y a beaucoup d'outils numériques qui peuvent aider, particulièrement pour les plus jeunes.
1: Oui, mais alors, le, le, le numérique, c'est bien, et la, la relation interpersonnelle, c'est mieux. Oui. À Benenova, c'est ce que vous proposez, Sophie, hein, c'est de permettre de mettre en relation les associations, parce que la, la problématique, et on l'évoquera avec vous, Chantal, peut-être d'ici quelques instants, la problématique de toute association, c'est de pouvoir trouver des bénévoles. Les bénévoles dont on a besoin à un moment donné euh, pour une mission donnée, donc c'est pas forcément toujours du plein temps, ça peut être une ou deux fois dans l'année, ça peut être une ou deux fois par semaine, ça, ça dépend. Et c'est ce que vous faites vous chez Bénénova, c'est de créer cette relation euh, entre associations et chercheurs euh, et chercheurs de mission finalement.
5: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, Benenova, ça s'est créé avec la volonté de faciliter l'engagement du plus grand nombre. Euh, et on est parti euh, d'un double constat. Euh, le constat qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager sans, sa sans savoir comment faire, euh, parce qu'ils se posent la question de euh, leur légitimité, ils ne connaissent pas les associations, euh, ils ont très peu de disponibilité. Et puis de l'autre côté, un autre, un autre constat, qui est celui des associations qui cherchent euh, mmh. des bénévoles sans forcément euh, toujours savoir euh, comment euh, les trouver. Il se trouve qu aujourd'hui, quand on regarde les évolutions euh, dans la société. Il euh, y a une image que j'aime bien qui est celle de euh, du, du, du timbre poste et du post-it, il euh, y a des, des, des chercheurs qui disent que l'engagement de plus en plus, on, on est sur une fonction post-it, alors qu'avant, c'est-à-dire qu'on va colle, faire un engagement ici, et puis on se décolle et on va faire un engagement ailleurs, euh, et donc on recolle le post-it, alors qu'avant, on était davantage sur le timbre poste, une fois que le timbre était mis sur la, sur la lettre, il n'en bougeait plus.
1: Je vais me tourner vers, vers vous, Chantal, parce que quand on parle de... Vous vous êtes à la, à la tête d'une association donc, cette question euh, du, du post-it, de je colle, je décolle, ça doit être un, un souci euh, permanent et une angoisse permanente pour la déléguée, la directrice et déléguée générale que vous êtes.
2: J'ai d'autres angoisses. angoisses <rire> pas -là, parce que là, on parle de mouvement. Donc, on est tous en mouvement et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, peut-être dire deux mots sur euh, ce qu'on fait. Alors,
1: Montmartre c'est une, une association oui. hein, qui a pour Alors... vocation de créer des relations et de permettre à des enfants de s'éveiller au monde de la culture et des arts. Oui, Sur alors Il y a plusieurs de... sujets
2: derrière Montmartre, hein, parce qu'on ne fait pas les choses juste pour se faire plaisir. Euh, le premier je... sujet, c'est comment font les parents qui travaillent pour concilier ben, les deux. C'est-à-dire, je vais travailler, je m'occupe de mes enfants et le tout dans des quartiers euh, urbains avec des temps de transport. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'il n'y a que 14% des enfants qui ont accès à une pratique artistique en France, mmh. euh, 80% de la même tranche d'âge faisant du sport. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sent que quand même les gens se replient chez eux et qu'il n'y a plus beaucoup de liens dans les quartiers euh, là où on est implanté. Donc on a 11 lieux d'accueil et euh, bah, on s'occupe des enfants sur les temps hors école euh, pour aider les parents, pour développer le potentiel de tous les petits. Euh, autrement que juste savoir lire, écrire, compter, on leur apprend à coopérer, à monter des projets ensemble. Donc on a choisi l'artistique euh, comme un levier, pas comme une fin en soi. Mmh. Et puis le troisième point, bah, c'est qu'on essaie de faire euh, de ces lieux, des lieux de vie, des lieux du vivre ensemble et euh, des lieux où on s'amuse.
1: Alors, si on revient sur l'engagement, ça, ça ça, ça, ceci, ce que vous nous présentez aujourd'hui ne peut fonctionner que si vous vous appuyez sur l'engagement à la fois de bénévoles pour venir compléter euh, les professionnels de l'animation euh, qui euh, qui vous accompagnent au quotidien.
2: Oui, parce qu'en fait, on est dans des réglementations. Alors, vous avez peut-être vous tous fréquenter des centres de loisirs. Ben, en fait, on n'est jamais qu'un centre de loisirs, sauf qu'on fait un peu autre chose, mais quand même. Réhabillé. Donc, on a euh, ouais, un peu réhabillé, mais simplement, on a des, des consignes et des règles d'encadrement. Et clairement, pour nous, euh, avoir un nombre de contributeurs euh, en plus que l'équipe salariée fixe, c'est une évidence. C'est comme ça qu'on a de l'impact et de la réussite avec les enfants. Hein, parce qu'on leur apprend à vivre avec toutes sortes de gens, au sens, euh, quel que soit l'âge, on a des artistes, des jeunes, des personnes âgées. Enfin, euh, vraiment, de tous les horizons. Euh, deux, parce que bah, quand on fait les doigts avec les enfants, c'est quand même mieux d'avoir un adulte pour quatre enfants qu'un adulte pour 25 ou mmh. je ne sais quoi sur l'étude surveillée. Donc, clairement, là, on va plus loin. Et parce qu'on peut faire le lien avec les parents. C'est-à-dire que nous, chaque contributeur qui s'occupe des enfants est un transmetteur aussi éducatif quelque part, puisque euh, le retour de cette personne euh, contribue à, à, tout, à tout le monde.
8: Alors,
1: On, on l'a vu avec François, avec Benénova, il y a des endroits où on peut arriver. Comment, comment on, on fait pour recruter justement des bénévoles Est-ce que cette plateforme vous y aide Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'il faut actionner pour faire venir jusqu'à soi
2: En fait, c'est assez compliqué parce que nous, on a des lieux dans le quartier, mais on n'a pas le temps d'aller se promener dans les rues, d'aller voir tout le monde, de sonner aux port d'aller dans les squares. Donc, heureusement que vos plateformes existent. Et franchement, merci et puis, euh, bah, à côté, on a beau afficher sur notre local partout, euh, Recherchons bénévoles, c'est les premiers euh, stickers que j'ai collés il y a 20 ans. Ils y sont toujours. Euh, N'empêche qu'on bah, ne vient pas nous voir comme ça. Mm. Donc, clairement, euh, là, on a monté. Bah, on en parlera un projet. Euh, merci à G2R. Merci, les sociétales, qui nous permet justement de structurer euh, ça et d'aller chercher des gens qui vont rester avec nous.
1: François, vous vouliez réagir
7: Oui, en effet, c'est une grande question euh, de rechercher des bénévoles. Alors, bien sûr, il y a les plateformes, mais tout le monde ne va pas sur les plateformes. Tout le monde n'a pas d'outils numériques et ne se trouve pas familier avec ces outils. Donc il nous arrive parfois d'aller sur les marchés avec des kiosques de marché. Maintenant, les mairies le prévoient. Et puis, surtout, on va aussi là où les bénévoles qui sont éloignés, enfin les personnes éloignées du bénévolat, on va à leur rencontre. Alors ça peut être dans les, les lieux d'insertion, ça peut être dans les, les centres d'accueil, ça peut être un peu partout. Et on, on essaye de leur leur faire comprendre, enfin de les inviter au bénévolat et de les accompagner. Mm. Ça va jusque-là, c'est-à-dire euh, physiquement d'aller avec la personne vers le monde associatif. Mm. C'est très important d'aller vers les personnes. Et, et, et le numérique, c'est bien, c'est un outil, mais c'est tout à fait insuffisant. Donc il faut vraiment faire cette démarche proactive de recherche euh, parfois où les personnes sont vraiment.
1: Et comment, vous voulez peut-être réagir, mais comment aussi, après, on les fidélise Parce que c'est important de, de, pouvoir, de pouvoir se dire, vous parliez, Sophie, de, de, de l'aspect post-it. Bah, L'idée, ce serait de passer du post-it au timbre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un bénévole de qualité, on le garde et on essaye de le garder. Antal.
2: Moi, j'ai envie de dire deux, trois choses, mais... Euh... La première, c'est quand même, on est dans les quartiers, on est en grande proximité et je crois qu'à Montmartre, le point clé, c'est que on est joyeux. Donc, j'étais contente de voir qu'Alexandre était là, bien sûr. Et... Euh on accueille les gens, en fait, mais parce que nous-mêmes, on a besoin de tout le monde, en fait. On les accueille pas juste parce qu'on a envie d'être sympa et on se force à le faire. Pas du tout. C'est que, enfin, on est convaincu à Montmartre qu'il n'y a pas de réussite individuelle sans réussite collective. Donc, clairement, c'est la base, quoi. L'accueil et la joie et la bonne humeur, en fait.
1: Sophie, vous voulez peut-être réagir
5: Oui, je vais tout à fait dans ce sens-là. Je pense que pour euh, qu'un bénévole euh, reste, devienne régulier... Euh, il faut qu'il sente qu'il qu est accueilli, qu'il a une mission euh, et qu'il y a des objectifs euh, qu'il va pouvoir euh, réaliser. C'est très important, en fait, qu'après euh, la mission euh, et même avant, l'association présente euh, la, sa, son, sa structure, mmh. euh, indique bien, pilote finalement euh, la mission de bénévolat pour que euh, chacun ait sa place et qu'à la fin de la mission, on puisse aussi ensemble, de façon joyeuse, se dire qu'on a réussi euh, à passer un bon moment si on est euh, à Montmartre, mais de toute façon, le bénévolat comme on l'a vu précédemment, ça rend plutôt assez heureux. Donc, c'est hyper important que euh, quand on s'engage, les personnes qui s'engagent euh, sentent qu'elles sont accompagnées euh, par euh, les bénévoles plus permanents ou les salariés.
1: Et par contre, ça veut dire qu'il faut aussi que les associations euh, soient conscientes de cet accompagnement. Euh, souvent, les, les échecs de l'engagement bénévole, euh, et on, on, on l'évoquait à un autre moment, à un autre temps, l'échec de, euh, de, dans le bénévolat émane. Euh, l'échec dans le bénévolat, on l'a vu en d'autres temps euh, empêche de reprendre finalement du bénévolat derrière, c'est à dire qu'en fait l'échec il est définitif, on ne s'engagera plus Sophie
5: alors chez Beninova, donc on, on propose 800 missions par par mois à Paris, Nantes, Rennes et Lille, avec environ 150 partenaires associatifs qui sont sur le secteur de euh, du, du lien social, pardon, je perds ma voix, du lien social et de la lutte contre les exclusions, ainsi que euh, de euh, l'environnement et euh, la moitié de ceux qui viennent via Bénénova n'ont jamais fait de bénévolat. Mmh. Donc c'est hyper important que cette première expérience, l'expérience de primo bénévole, soit euh, absolument réussie si on veut euh, qu'il y en ait d'autres derrière.
1: Alain François, vous vous êtes mentor euh, au sociétal. Oui. Ça, ça, ça correspond à quoi Est-ce que c'est encore complémentaire bah, à ce que font euh, François avec France Bénévolat, euh, Sophie avec Bénénova
8: bah Oui, c'est complètement complémentaire parce que. Moi, je me retrouve, si vous voulez, en face de personnes qui ont déjà fait du bénévolat ou qui n'en ont jamais fait. Donc déjà, au départ, il faut orienter l'un et l'autre.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence d'approche en fonction de ceux qui ont déjà fait du bénévolat Bien sûr,
8: il y a une très, très grosse différence. C'est-à-dire que la personne qui n'a jamais fait de bénévolat, déjà, il faut lui demander est-ce que vous êtes retraité, est-ce que vous ne l'êtes pas Il hum. y en a qui sont presque à d'autres qui ne sont pas retraités et d'autres qui sont retraités. Donc déjà, vous voyez, c'est un, un public très différent. Et puis ensuite, il faut les orienter, c'est-à-dire leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez aider qui Comment Quoi Où Donc je vous dis, c'est très compliqué. Et alors, bah, le rôle du mentor, c'est de l'orienter, justement d'orienter la personne. Mmh. Et c'est très long au départ, si vous voulez, parce qu'on doit leur demander, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous avez fait Quel est... Quel était votre métier avant euh, vous étiez, Je ne sais pas moi, chez Renault ou je ne sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire dans le bénévolat Est-ce que vous voulez rester dans le domaine professionnel ou est-ce que vous voulez changer La plupart, à 90%, veulent
7: changer. <rire> c'est
8: vrai, ne plus François, entendre parler. François et ah, Sophie, vous avez la même... Oui,
7: c'est euh, plutôt vrai. vrai alors plutôt
8: ça, vrai. C'est vraiment intéressant parce qu'ils veulent tous changer. « Ah non, non, je ne veux plus entendre parler de ça. Mes collègues, je ne veux plus les voir. C'est terminé, etc. » Bon, bref. Alors, je, pense, après... je
1: pense à tous ceux qui ont travaillé dans la banque et pas forcément dans des services financiers qu'on colle trésorier d'association. Oui, Est-ce qu'il y a le mot banque derrière
8: hein. ouais, ouais. Non, non, non. Ils ne veulent pas. En général, ils veulent complètement changer. Donc c'est à... à moi donc de, de, de poser la question. C'est un peu comme un employeur. Si vous voulez, je vais engager quelqu'un, en fait. Donc, il faut être assez alors, psychologue.
1: Alors justement, vous disiez, c'est comme un employeur, euh, François. Est-ce que les techniques euh, alors Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on utilise à peu près les mêmes outils, les mêmes techniques pour euh, embaucher euh, un, Embaucher euh, Je parce que je, je dis ça parce que je l'ai entendu dans des associations. J'ai même entendu, je vais licencier pour un bénévole. Que je parle de ça. Oui. <rire> J'ai même entendu, je vais licencier un bénévole. Mais euh, mais est-ce qu'on <rire> utilise Est-ce qu'on utilise les mêmes alors, termes, alors, les bah... mêmes outils que pour le recrutement dans une entreprise
7: Oui, alors déjà, on essaye d'éviter le mot recrutement, mais plutôt rechercher. Tout à l'heure, c'est le mot que j'ai employé. Non, et puis, éviter aussi ces facilités de langage, en effet, avec euh, le travail. <coughs> on n'est plus dans le temps du travail. Un bénévole, c'est évidemment pas un salarié. Euh, et euh, un bénévole, il a toutes les qualités. Et sans qualité, mais en fait, il a, on en a parlé euh, ensemble, il a des compétences euh, oui. transverses. il a et c'est ça qu'il veut mobiliser, en fait. Mmh. Donc, euh, évitons tant, tant que c'est possible à France Bénévolat et, et ailleurs, hein, euh, y compris dans le monde associatif, d'utiliser les éléments du, du salariat. Parce que le bénévole, il ne vient pas euh, en tant que salarié gratuit. Évidemment, non. Ce sont deux logiques totalement différentes. Ce n'est pas du tout qu'on on oppose le salarié au, au bénévole, mais ce sont deux mondes différents. On ne s'engage pas dans le bénévolat comme on s'engage dans une entreprise. Ce n'est pas du tout vrai. Et donc, évitons... Euh, je sais que ce n'est pas facile parce que les mots restent à inventer. Et on a sans doute une responsabilité de trouver les bons mots. Hein, euh, des... Difficile de Difficile. Voilà.
8: C'est pas un entretien, c'est un échange, en fait. Mmh. Donc, c'est un échange. Pour
1: réinventer, il faut s'habituer à des nouveaux tomes. Chantal, vous vouliez
2: réagir Très bien, un mot, moi, c'est on se rencontre.
1: On se rencontre, la notion Là, de la rencontre. C'est la
2: rencontre, en fait, hein,
5: clairement. Et puis, on a envie. En fait, il faut avoir envie. Euh, il faut avoir envie de donner du temps pour son prochain, pour l'intérêt général et, ouais. et, 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 et le partager, euh, et avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre. C'est fondamental.
1: Quand Marie Laure après. Et
5: en fait, c'est pour ça qu'on a formé des mentors parce qu'on s'est dit c'était des pères. En fait, ils parlent de père à père.
6: Ce sont des, des personnes déjà bénévoles qui parlent à d'autres bénévoles. Donc il n'y a pas de prisme et une liberté
2: en fait de l'engagement. C'est vraiment la, la démarche qu'on a eue.
1: Chantal.
6: En
2: fait, les choses, elles ne se font pas toutes seules. Hein. C'est compliqué pour nous, nos associations, euh, bah, d'accueillir euh, et de bien faire les choses. C'est pour ça qu'on a structuré euh, tout ça dans un programme qui s'appelle Il a pas d'âge. Je vois Béatrice qui est là, donc euh, je vous invite à aller la voir parce qu'elle pilote ça euh... Vraiment précisément, elle est là aujourd'hui, donc c'est le moment.
1: peut-être peut laisser les coordonnées aussi sur RCF pour oui. re retrouver justement cette... Puis
2: il euh, y a une culture à instiller aussi en, en interne, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir faire de l'accueil de bénévoles si toutes les équipes ne sont pas convaincues mm -hmm. de l'intérêt de ça. Et nous, nos équipes, elles s'en demandent. Elles s'en demandent parce qu'elles savent qu'elles vont s'enrichir et que euh, ça va être bien mieux dans leur travail tous les jours et qu'on sera bien mieux avec les enfants.
1: Donc. Sophie, sur la question du, du, du bénévolat, euh, on, on, évoque, on évoque souvent cette question euh, pourquoi, comment trouver une mission Comment trouver une mission quand on est euh, isolé socialement, en précarité Comment trouver une mission euh, quand on est en situation de handicap euh, Parce que, pour moi, enfin tel que tel que je le perçois, finalement, euh, le bénévolat, c'est quand tout va bien, je m'engage, mais dès que ça va pas bien, je m'autocensure peut-être à m'engager.
8: Oui, oui. D'où le, le rôle du mentor, en fait. François,
1: d'où le rôle du mentor. Ah oui, hein.
8: d'où le rôle du mentor, c'est-à-dire que cherche bénévole, c'est marqué par tous les post-it, vous disiez tout à l'heure. Mais Chercher bénévole, c'est bien, mais surtout, c'est de les garder, les bénévoles. Ouais. Le problème, c'est de les garder. Et, et
1: Sophie, comment vous, ouais. vous, vous abordez ça, vous, à chez Bénénova
5: Benenova, c'est vraiment la volonté de permettre l'engagement de tous. Donc, on s'est posé la question de comment on permettait à des personnes très éloignées de l'engagement de pouvoir faire du bénévolat. Donc, on a deux programmes aujourd'hui. Un programme avec des personnes en situation de précarité et un autre avec des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est de les faire passer d'une posture d'aider à celle d'aidante. Euh, parce que euh, ben c'est extrêmement important pour des jeunes en situation autistique, par exemple, euh, de pouvoir euh, mesurer euh, tout ce qu'ils peuvent faire et pas... Toujours tout ce qu'ils peuvent recevoir, mais tout ce que eux mêmes euh, peuvent euh, peuvent donner. C'est très, très bon pour l'estime de soi. Ça permet de réfléchir sur son orientation euh, professionnelle. Ça permet aussi le changement de regard euh, des gens qui vous entourent. C'est-à-dire que euh, les jeunes en situation de handicap qui viennent sur des missions de bénévolat euh, avec nous, ils viennent avec euh, leur éducateur. Et quand on interroge les éduc éducateurs après, ils nous disent :« Mais on change de regard sur les jeunes qu'on accompagne parce que euh, on pensait pas qu'ils pourraient faire ça. Et puis la famille dit ça aussi. On est super fiers euh, de nos enfants qui euh, euh, peuvent donner des coups de main et euh, font pleinement partie de la société. Donc euh, c'est permettre en fait à chacun de d'avoir sa place mmh. euh, dans la société.
1: Chantal, ça, 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 vous, ça, ça touche vos sujets. Euh, ce oui, dire, alors. Sophie
2: Peut-être ajouter quand même que quand on est avec des enfants, euh, on oublie un peu tous ces problèmes. Hein. C'est quand même fou. un vecteur d'énergie, de, de dynamisme. Ils sont assez premiers, donc euh, c'est vrai que c'est plus facile. Avec, mmh. euh, bah on parle, nous, d'art et d'enfants. Vous voyez bien que c'est deux leviers euh, vraiment euh, sympas. Et je crois que tous les bénévoles qui ont suivi notre parcours, euh, ils avaient envie que ça, ça continue. Quoi.
1: Ouais. Alors comment vous fidélisez justement euh, vos, vos bénévoles euh, Chantal
2: Déjà nous on a mis en place un programme qui passe aussi par euh, des journées un peu d'échange, on a euh, des formateurs, il se trouve qu'on est aussi organisme de formation, avec, euh, on, on délivre le BAFA, vous avez peut-être votre BAFA, et donc clairement bah, nos partie. animateurs ils ont l'habitude euh, d'embarquer en fait et d'expliquer comment ça marche un enfant, comment on travaille avec un enfant, comment on parle à un enfant et comment on s'amuse avec un enfant en fait. Donc, euh, voilà, déjà. Euh, et puis ensuite, on fait beaucoup d'actions, de mise en situation au sens pas tout seul. Il y a toujours un artiste avec euh, le bénévole. Donc, clairement, on n'est pas livré comme ça euh, et jeté dans la, la fosse euh, des fauves.
1: Alors, le temps passe très, très vite, particulièrement dans une émission comme l'écho des solutions. François Bouchon, on, on, on a vu que les chiffres du bénévolat est particulièrement après la période de Covid qu'on a traversée ont plutôt tendance, tendance à baisser. Est-ce que c'est pour vous lié à cette pandémie C'est-à-dire les gens se sont désengagés par nature, alors qu'on a plutôt eu l'impression que cette période a été plutôt une, une reconnaissance de, de l'engagement Ou est-ce qu'on est dans une phase finalement générationnelle où on arrive sur des personnes qui étaient moins engagées peut-être dans leur vie avant ou une culture de l'engagement qui est à réinventer et à innover oui,
7: je crois que l'engagement le, associatif, enfin bénévole associatif, a chuté, particulièrement chez les seniors. Euh, et la pandémie, effectivement, a accentué une tendance qui était quand même euh, présente depuis euh, une bonne dizaine d'années. Hein, on a perdu pratiquement 10 points d'engagement bénévole associatif sur, sur 10 ans. Donc, c'est quand même préoccupant.
1: Donc, ce n'est pas que la Covid.
7: Ce n'est pas que la Covid. Et puis, alors, il faut souligner quand même que les jeunes, certes, ça a chuté au niveau associatif également. Donc, on a, on a une... On a une petite crise du bénévolat associatif actuellement, mais ils ont compensé au-delà mm. avec l'engagement euh, direct, l'engagement informel. Donc, il n'y a pas du tout de sujet, de, et on le dit depuis de nombreuses années, de, de bénévolat des jeunes. Il y a par contre un petit sujet quand même dont on se préoccupe à France Bénévolat sur l'engagement le, des, des seniors. Mm. Euh, Qu'est ce qui fait Alors, c'est certainement multifactoriel. Donc, je vais pas euh, développer Et, tout Alexandre ça, mais... Jost
1: nous disait euh, tout à l'heure dans l'invité éco euh, qu'il militait pour la création d'une agence de l'engagement des, des, des seniors.
7: Oui, pourquoi pas Certainement, il faut qu'on fasse tous des efforts. Ça passe euh, par le projet de vie avant la retraite, ça, après la retraite. Et puis, bien évidemment, les, les, les seniors d'aujourd'hui, c'était euh, les, les jeunes les d'hier. Et donc, il faut, il faut commencer très tôt. C'est-à-dire gros,
1: il faudrait faire du, et c'est un peu ce que vous faites peut-être même chez Momart, parce que déjà, on, on, on montre qu'il est possible de s'engager dès le plus jeune âge pour créer une forme de culture de l'engagement. Ce que font d'ailleurs très très bien, je trouve, les anglo-saxons, par le fait d'intégrer dans le système éducatif la question même de l'engagement. Chantal, et puis après
2: Sophie. Oui, nous, tous nos enfants ont un rôle dans l'association, et en fait, il se trouve qu'ils bah, travaillent aussi avec le quartier. Ils sortent, ils ont, ils montent des projets de philanthropie. Euh, et dès 4 ans, il hein, n'y a pas besoin... De... On peut le faire tout de suite, en fait.
1: On peut le faire tout de suite. Sophie, vous voulez réagir oui.
5: En fait, il faut que l'engagement devienne une norme sociale. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on, comme on, va, on vous préconise d'aller faire du sport, d'envoyer vos enfants faire du sport au moins une fois par semaine, bah, ce serait intéressant que euh, tout en tout enfant euh, ait pu euh, dès que possible euh, s'engager. Nous, on fait en sorte, on travaille avec les associations euh, qui sont nos partenaires pour que un certain nombre de missions soient accessibles en famille, dès cinq ans. Donc dès cinq ans, avec euh, quelqu'un de sa famille, euh, on, on, on engage donc ces familles à euh, venir euh, donner du temps, un coup de main euh, pour des activités d'intérêt général très très variées. Donc euh, euh, ceux qui nous écoutent et qui veulent, euh, grands-parents et petits-enfants, euh, aller, euh, faire du bénévolat, c'est possible.
1: Et ce qui est très intéressant, ce que vous dites, hein, c'est que ce n'est pas juste moi, le senior, moi, la personne engagée, mais c'est moi avec d'autres de ma famille, de ma fratrie. Euh, on peut faire quelque chose pour le bien commun. On arrive au terme de, cette, de ce dossier. Juste une question à chacun d'entre vous. Si vous aviez un levier à actionner pour favoriser... Encourager, sensibiliser aux bénévolat Vous en choisissez l'un d'entre eux. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'ensemble. Lequel actionneriez-vous Qui veut commencer
2: Pour moi, il euh, n'y hein. a pas d'âge. Chantal. Notre programme, il n'y a pas d'âge. Venez nous rejoindre.
1: Très bien, pas d'âge chez Momart. Euh, Marie-Laure. Le
6: levier, pour moi, c'est vraiment le mentor. C'est un accompagnement de personne à personne. Et on le met au service aussi de nos associations partenaires.
1: Et on les trouve comment alors, ces mentors
6: eh bien, on regarde sur euh, bon,
8: je, je le, site, si, si.
6: le site des sociétales. Enfin, en tout cas, voilà, Timidité. On, 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 nous trouve, on nous trouve sur le site d'AG2R La Mondiale. On tape uh, AG2R La Mondiale, les sociétales et on a les contacts. Et là, on peut trouver en fait, les sociétales et pouvoir après rencontrer un mentor.
1: Et pour vous, Sophie, et je terminerai avec vous, François.
5: Écoutez, euh, je pense que euh, ça va pas être très original, mais euh, on peut aller sur euh, sur sur le site de Benenova euh, pour essayer de choisir parmi les 800 euh, actions Sans de bénévolat euh, qui sont euh, proposées chaque mois. Euh, c'est facile, il euh, n'y a pas d'engagement, euh, c'est court, c'est toujours en collectif. Donc euh, euh, mon levier, ça serait celui de la simplicité, c'est de se dire... Euh, Chacun de nous peut être, peut être bénévole.
1: J'ai envie d'être bénévole. Je vais, je vais forcément trouver une mission en fonction de mes. Et, et pour vous. Euh...
7: Alors, cette semaine, c'est la semaine de l'engagement. C'était le jour, la journée mondiale du mondial bénévolat, le 5 décembre dernier. Nous sommes le 8. C'est ça. On et l'émission
1: est diffusée le 10. Donc, vous euh, voyez, Pardon. on sera cinq jours plus tard.
7: <rire> <Okay>. Pas grave. <rire> okay, bah, Mais en, notre slogan, ce mois-ci, c'est le bénévolat illumine la vie. Mmh. Euh, non seulement la sienne propre. Mais la vie des autres, hein, on, on l'a dit, et, et ça, ça, réagir ça, la salle, hein. ça nous paraît fondamental. C'est cette part d'amour, comme diraient les Québécois, euh, qu'on vient chercher. Ce, ce, mais c'est d'un autre ordre. C'est l'ordre de, 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 de l'échange, du partage euh, et du projet. Hein, J'oublie pas que euh, on fait aussi des projets à France Bénévolat qui s'appellent les projets React.
1: Ah oui, on en a pas parlé, mais qui sont qui servent aussi à aller voilà. dans les territoires pour Exactement. innover sur, sur les la bassins question.
7: de vie, où à chaque fois Bien sûr, c'est un projet de territoire qui vise à dynamiser la vie associative et de bénévolat en particulier. Mais on trouve toujours dans un bassin de vie euh, des thématiques euh, particulières. Ça peut être le handicap, ça peut être les aidants, ça peut être l'emploi, ça peut être les aînés. Et particulièrement à Royan, il y, y a une expérience formidable qui où il y a un jeune, souvent en difficulté, un senior nouvellement retraité. Et puis des aînés. Eh bien, ce trinôme, il fait des miracles et tout ça autour du bénévolat. Voilà. Et donc, encore une fois, le bénévolat illumine la vie.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les cinq d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique un Max d'Éco.
4: Maxime Dupont.
1: Bonjour, Maxime. Bonjour, Patrick. Alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler d'ascenseurs.
9: Oui, des ascenseurs qui, le saviez-vous, représentent 5 à 8% des dépenses énergétiques. Donc si vous voulez faire un petit geste pour éviter les délestages, Petit geste qui sera également bon pour vous. Abandonnez l'ascenseur et prenez les escaliers.
1: Alors moi, je plains les, les, les chefs d'entreprise et les patrons qui sont toujours au sommet de la tour s'ils doivent mm -hmm. monter. <rire> en tout cas, ça va peut-être leur faire du bien, on ne sait jamais. Alors j'imagine que ce n'est pas de cet ascenseur dont vous voulez nous parler. Hein.
9: Non, je voulais parler de l'ascenseur social. L'ascenseur entre les générations. Existe-t-il encore des possibilités en France pour les plus modestes de gravir les échelons C'est ce qu'a voulu étudier une étude... de de l'INSEE qui s'est intéressé à la mobilité intergénérationnelle des revenus en comparant les revenus des parents à ceux de leurs enfants et en classant ces revenus dans cinq catégories, des 20% les plus modestes aux 20% les plus riches.
1: Alors qu'est-ce que nous apprend cette étude, Maxime
9: Eh bien, sans surprise que les inégalités se reproduisent d'une génération à l'autre, mais le font en partie seulement. Et en fait, il y a pas mal de bonnes nouvelles dans cette étude. Commençons avec la meilleure nouvelle. Près de 70% des enfants des milieux les, plus, les moins favorisés s'élèvent socialement. Et encore meilleure nouvelle, plus de la moitié de ceux qui prennent cet ascenseur social le font sur deux niveaux de revenus ou plus, c'est-à-dire qu'ils gravissent plus de deux échelons dans la catégorisation des cinq.
1: Alors qu'en est-il des, des, des milieux aisés Est-ce qu'ils auraient peut-être une tendance, eux, à descendre des étages
9: Eh bien là, un tiers des enfants dont les parents sont parmi les 20% et les plus riches restent dans cette catégorie, ce qui signifie que deux tiers changent de catégorie et descendent. Dans l'échelle, la mobilité existe donc bien. Donc j'avais
1: bien raison. Au-delà des résultats globaux, existent-ils des différences de caractéristiques notables
9: Alors sans surprise, plus les parents sont diplômés, plus les enfants ont de chances de grimper sur l'échelle. Ensuite, on a une inégalité structurelle de notre société qui est que les femmes ont à peu près deux fois moins de chances de réaliser une mobilité, mobilité ascendante que les hommes. Si l'on regarde les enfants d'immigrés... Ils ont plus de chances que le reste de la population de s'élever dans les catégories de revenus, mais ils ont aussi plus de chances de descendre le long de cette échelle. Et puis enfin, en termes géographiques, l'ascenseur social fonctionne bien mieux en Ile-de-France que partout ailleurs, trois fois mieux même en Ile-de-France que dans les Hauts-de-France.
1: Alors un mot pour conclure peut-être
9: Oui, un dernier angle très intéressant, la comparaison des variations de revenus au sein des mêmes fratries pour mesurer réellement l'impact de l'origine sociale dans les trajectoires de revenus. Le chiffre à retenir est 30%. 30% de la variation de revenus est en fait liée à l'origine sociale. La bonne nouvelle donc de cette étude est que, contrairement à certaines généralités qu'on entend beaucoup, l'ascenseur social n'est pas en panne même si, bien sûr, il faut continuer à faire beaucoup plus pour renforcer sa fiabilité.
1: Eh bien, Maxime, je vous laisse reprendre les escaliers et on se donne rendez-vous la semaine prochaine en bas de l'immeuble. Allez, on se re... nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et on va aller voir, justement, certaines de ces personnes qui prennent les escaliers et les ascenseurs, mais pas sociaux, quoique il s'agit de l'association Voisin Malin. 7 minutes pour changer le
2: monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, il ne nous reste plus qu'une poignée, deux minutes à Bagnolet pour évoquer la question de l'engagement et du bénévolat. Il est temps pour nous de faire un focus sur une association dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Voisins Malins. Et c'est Basile Musiba qui est le directeur du développement, qui est avec nous dans ces sept minutes pour changer le monde. Bonjour, Basile. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous Voisins Malin. C'est une association qui a été créée en 2010 qui partait du constat qu'il se passait beaucoup de choses dans la ville et dans nos quartiers, mais que très souvent, elles étaient délaissées non pas euh, par faute d'intérêt pour ces euh, événements, euh, par ces possibilités de, de financement, d'accompagnement, d'aide, mais souvent par euh, manque d'information. Et donc, euh, Voisin Malin s'est doté, s'est donné pour mission euh, d'aller à la rencontre de ses quartiers, de ses habitants, avec ses propres habitants, pour ses habitants. C'est ça, euh, Voisin Malin
10: oui, oui, vous avez assez bien résumé l'idée de l'association, qui en fait est une idée finalement assez simple, c'est de se dire qui... Euh, et finalement, le mieux placé pour convaincre un voisin de, par exemple, se tourner vers un centre social ou un accompagnement social, ou bien euh, le convaincre de faire attention, par exemple, à sa consommation d'eau, parce que finalement, il y a des leviers euh, là. Mais bah, finalement, c'est un voisin, mmh. un habitant du quartier qui partage le même quotidien et qui va trouver les mots justes pour finalement permettre aux, aux personnes de, de prendre des initiatives nouvelles qui améliorent leur quotidien.
1: Alors vous avez écouté attentivement euh, nos, nos intervenants. Euh, Comment vous voulez rebondir, vous, en tant que voisin malin Qu'est-ce qui vous a fait réagir dans les, les, les échanges euh, qu'on qu a pu avoir euh, les uns avec les autres
10: oui, En fait, c'est vrai que Une des questions qui est revenue à, à plusieurs reprises, c'est la question de finalement comment faire pour s'engager quand on est dans une situation de, de précarité financière, quand on ne sait pas très bien comment on veut venir par boucler la fin du mois, mais où on sait qu'on a des ressources et on a envie de, de s'investir et de s'engager pour, pour son quartier et nous, en fait, chez Voisins Malins, on, partant de ce, ce constat-là, on s'est dit que finalement, euh, pour permettre à ces personnes de s'engager, euh, eh bien, on a décidé de, de, de le faire dans un cadre, de un contrat de travail, en fait. Mm -hmm. Parce que les Voisins Malins, ils sont euh, salariés euh, chez Voisins Malin. Donc, c'est des contrats, c'est des CDI, une vingtaine d'heures par mois. Donc, c'est un complément d'activité. Ils ont leur vie d'à côté. Et finalement, on a créé ce, ce statut d'habitant salarié qui est entre un engagement qui serait bénévole où les Voisins Malins, ils viennent d'abord parce qu'ils ont envie de s'engager et en même temps un cadre salarié qui leur permet d'avoir voilà, finalement un cadre qui leur donne confiance pour, pour s'engager dans le projet, pour aller en porte-à-porte.
1: -porte. Parce qu'on ne l'a oui, pas évoqué voisin. avec François, avec Sophie et, et, et d'autres encore, la problématique, mais qui est, qui est la problématique qu'on a entendue dans une autre émission sur les monnaies locales, c'est les forces vives. C'est-à-dire que vous, vous avez changé, en fait, vous avez créé un, un business model qui permet en fait, d'aller chercher des forces vives salariées, qui souvent manquent au monde associatif pour finalement aller euh, au-delà, parce que le voisin malin, si j'ai bien compris, ne s'intéresse pas uniquement à l'engagement et la possibilité pour les associations de vivre, mais à l'ensemble de ce qui peut se faire sur un territoire. Mais quelque part, ça répond aussi à la question de l'engagement et du bénévolat.
10: Oui, parce qu'en fait, les campagnes de porte-à-porte -porte, euh, que les voisins malins réalisent, elles sont toujours réalisées en partenariat euh, avec euh, ben, des, des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, euh, justement, parce qu'ils ont peut-être parfois du mal aussi à, à toucher. Euh, les, les personnes de, de et et vous travaillez
1: avec des associations, je pense par exemple au Secours Catholique, au Secours Populaire, qui peuvent dire, il euh, bah, y a la permanence qui est ouverte à tel, à tel endroit et vous pouvez vous tellement vous engager parce qu'à la permanence, on a besoin de bénévoles. C'est en fait, possible aussi exactement,
10: ça sur tout, À chaque fois qu'il y a un sujet de campagne, on regarde qui sont les associations en présence et en fait, les voisins malins, finalement, orientent disent ce qui se passe sur le quartier et mettent en lien les personnes qu'ils rencontrent en porte-à-porte -porte avec, par exemple, des structures. Et c'est certain que ces personnes, du coup, par l'orientation d'un voisin malin, ont pu aussi, finalement, elles-mêmes s'engager auprès d'une association locale. Et une autre chose, c'est que les voisins malins qui reviennent chez nous, souvent, c'est un premier engagement qui leur donne confiance. Et après, eux, s'engagent auprès d'associations qu'ils ont rencontrées dans le cadre de leur travail chez voisins malins. Donc, c'est vraiment une sorte de tremplin, finalement, vers un engagement qui bénévole aussi euh, plus tard, etc.
1: Est-ce que c'est un CDI, vous disiez, d'une du, vingtaine d'heures euh, Donc ça veut dire qu'on peut faire euh, carrière en tant que voisin malin
10: Alors il y en a qui restent très longtemps, qui sont très attachés au projet, mais l'idée vraiment c'est que ce soit une activité à côté, qu'ils gardent leur vie de tous les jours et qu'ils tendent à côté... Ben, pour ceux qui sont ceux qui ont un travail ont un travail ceux qui sont retraités ont le temps en fait finalement de, de faire aussi plein d'autres choses euh, et on a euh, juste un, un petite indication euh, on a aujourd'hui 180 voisins malins et 10% de nos voisins malins ont plus de 60 ans
1: mmh. donc on a aussi des personnes qui ça euh, peut être aussi un complément d'activité pour la retraite par exemple avec des on sait que les, pour certains euh, pour certaines personnes dans notre société les retraites elles sont euh, très minimes tout hein. fait, ouais. ça permet de venir compléter la retraite tout en ayant une activité euh, qui, qui qui a, a du sens, qui a du sens. Qui,
10: euh, notamment une activité solidaire et oui et dans, et dans ces territoires That's euh, voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des, des petites
1: retraites. Ça peut être aussi un lieu de tremplin pour l'emploi, c'est-à-dire, euh, je ne vais pas dire des, des jeunes étudiants, mais ça peut être aussi une, un, une compléme, un, un salaire complémentaire pour des étudiants qui ont besoin aussi de travailler, qui veulent s'engager pour leur quartier. On a vraiment une grande
10: diversité de, de profils chez les voisins malins et effectivement, ça va être des étudiants à des personnes qui, qui sont traitées et à chaque fois, on voit que ça a plein d'effets bénéfiques de mise en mouvement et, et aussi, ça apporte finalement un socle de, 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 de réassurance et de sécurité. voisins malins,
1: 12 ans après, vous êtes où On peut vous trouver où et si si des auditeurs nous entendent, enfin des... Des personnes engagées sur des territoires nous entendent et veulent faire appel à vous. Vous ouvrez de, de nouveaux territoires aujourd'hui
10: Alors aujourd'hui, on est présent dans euh, plus de 20 villes en France, donc dans, des, dans 20 grandes villes populaires euh, en Ile-de-France, mais aussi euh, du côté de Lyon, Lille, Marseille, etc. Euh, et en fait, on a fait le choix aujourd'hui d'arrêter de, de, de croître mmh. et plutôt de nous allier avec d'autres associations sur d'autres villes où on n'est pas présent euh, nous-mêmes, qui pour font des justement choses les, les, les accompagner à, à, finalement, à mettre une démarche, à créer une démarche voisin-malin. Euh, sur leur territoire. Donc on est vraiment dans cette dynamique de transmission de tout mmh. ce qu'on a appris en 10 ans et de, voilà, de compagnonnage avec d'autres associations qui, qui veulent euh, voilà, euh, travailler avec nous.
1: Merci beaucoup, Basile, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr et puis sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous et à vous qui êtes ici un très, très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Merci à vous tous d'avoir été présents.